0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Скобелев, белый генерал Дорогие друзья, дорогие любители русской истории, сегодня рассказ о замечательном человеке, о котором почти все мы что-то слышали, но знаем не так много. Человек поразительный, прославленный, Герой среднеазиатских походов, освободитель Болгарии, герой русско-турецкой войны. Звали его Белый генерал Акпаша, паша чем звали его так как противники, так и наши. С уважением. А звали его Михаил Дмитриевич Скобелев. Родился он в 1843 году. Он был последним из тех, кто демонстративно пренебрегал опасностью. Как Милорадович. За несколько десятилетий до этого Милорадовичу было легко. Тогда не такая уж была прицельная точность огнестрельного оружия. Милорадович любил сесть на барабан, столик ему накрывали и позавтракать во время боя, подбадривая таким образом своих офицеров. Где-то там разрываются снаряды, а он завтракает. Милорадович мог повести солдат в атаку. И за всю свою жизнь ни разу не был ранен. Первое ранение было сразу же смертельным, нанес ему на Сенатской площади декабрист Каховский. Скобелев все-таки воевал в эпоху нарезного оружия. Пулеметов еще не было, оружие массового поражения той поры, но нарезные винтовки. Уже были оптические прицелы такие. Кстати, кто не знает, оптические прицелы изобрели в России. Слесарь Нартов еще в 18 веке, прицел для пушек. Поскольку пушки били очень неточно, то никакого смысла практического в этом изобретении не было. Потом стали появляться уже во второй половине 19 века огромные оптические прицелы, которые привинчивали к боевому оружию. Ну а массово оптический прицел – это Англобургская война начала XX века. При Скобелеве уже высокая точность поражения, но ну, все равно он в белом мундире всегда, на белом коне, на передовой, он заговоренный, пули его не берут. Сразу забегая вперед, скажу, что не было никакой заговоренной. Много раз был ранен, был контужен. А почему белый генерал, об этом я расскажу в самом конце. 1843 год рождения, только-только умер Пушкин, понимание времени. Скобили в потомственные военный третьем, как минимум, поколении. Предки его удивительные люди. Дед Иван Никитич – это по-настоящему великий человек, без преувеличения. Такие люди рождаются редко. Дело в том, что он почти крестьянин. Он говорил, что от фамилии его родителей, но я не исключаю, что это его собственная фамилия изначально, была Кобелев. Он откуда-то из Оренбургской глуши, «Однодворец». Однодворцы – это такая промежуточная категория между дворянами и крестьянами. То есть он лично свободен. У него есть один двор. Никаких крепостных у него нет, но имеет право иметь крепостных. Но обычно крепостных у них нет. Денег нету. Это свободный крестьянин на земле, но не дворянин. И вот этот однодворец всю жизнь выбивался из нищеты, пошел служить в армию, и каким-то чудом из крестьян – дослужился до генерала от инфантерии. Следующий чин после генерала от инфантерии фельдмаршал. Из рядовых почти крестьян в почти фельдмаршалы за одну жизнь. Таких примеров в нашей истории на пальцах одной руки мы нашли два таких примера. Это Лавр Корнилов. Он сын сержанта, казачьего унтер Не из дворянства стал генералом от инфантерии. И главнокомандующий штабом Русской армии в Первую мировую войну Михаил Алексеев. Он сын майора, выслужившийся из солдат. Но вот дед Скобелева – это еще более поразительная карьера. Наполеоновские воины был какое-то время адъютантом Кутузова. И когда Кутузов скончался, сопровождал его тело до Петербурга. Весь в боевых наградах. Инвалид. У него на одной руке не доставало нескольких пальцев, которые он потерял в бою а на другой руке кисть Ему снарядом раздробила кисть, и врачи, опасаясь воспаления, просто выше кисти ему руку отрезали. И вот этот заслуженный генерал из простых получает почетную должность. Кем может работать инвалид в армии, не выходя в отставку? Как вы думаете? Какой-нибудь командовать крепостью, которую желательно никто не атакует, как в «Капитанской дочке». Незадача случилась, там Букачев появился, его назначили на почетнейшую работу комендантом Петропавловской крепости, где хоронили всех государей императоров и императриц. В Петропавловской крепостью, кстати, родится его внук Миша Скобелев. Он стал довольно известным литератором. То есть, видимо, человек был одаренный со всех точек зрения этот бывший почти крестьянин. Он писал пьесы, он писал рассказы, писал только о жизни армии и простых солдат, то есть о том, в чем он хорошо разбирался. Ну, конечно, ни Лермонтов, ни, ни Гоголь. По этому поводу можно иронизировать. Но, тем не менее, писал искренне. И одну его пьесу даже, по-моему, пару сезонов ставили в Александринском театре. Посвященную русским солдатам. Псевдоним у него был «Русский инвалид». Он так свои рассказы и подписывал. Вот забавная фраза из одного его сочинения по поводу того, чем отличаются разные сословия в России. На Руси есть мужики. Они поют и землю пашут. Есть цыгане. Земли у них нет, поэтому только поют и пляшут. А мы, солдатушки, должны и петь, и отечеству служить. Его сын, соответственно, отец нашего героя, уже генерал, причем генерал Боевой во время знаменитой русско-турецкой войны, 1877-1878 год, они так и будут служить вместе. Два генерала Скобелевых, отец и сын. Причем какое-то время сын будет начальником штаба в дивизии, которой будет командовать отец. Когда приходил дипеши генералу Скобелеву, ну все с улыбкой говорили, ну выбирайте. Господа, ваше высокопровисковительство, кому из вас? Отец дослужился до... Современным языком начальников ФСО. Он был командиром конвоя, начальник всей охраны его императорского величества, собственный конвой, и роты дворцовых гренадер. В чем, в чем отличие? Роты дворцовых гренадер – это те, кто охраняют Зимний дворец внутри. Стоят около покоев, кабинетов, спрашивают «документ на вход». А Конвой это те, кто сопровождают государя императора и членов императорской фамилии во время поездок куда-то. То есть скачут рядом на лошадях. Два вида охраны. Охрана весьма условная. Кто охранял у нас царей, государей исторически? Ну, до Петра стрельцы, они охраняли Кремль, а личная охрана это были рынды. Рынды это вот такие в шапках высоких, с топориками стоят около трона на входе в царские помещения. Личные телохранители государя. Начиная с Петра. Все это дело поехало, Петр никого не боялся. Как мы помним с вами, вот к своим рассказам о Петре Первом, там очень смешные были покушения на, на Петра. Петр у себя в этом летнем домике. Там какие-то совещания, ходят офицеры, карты. Петр там с кем-то дискутирует, куча народу крутится. Потом Петр из кабинета выходит в соседнюю комнату, а за ним кто-то из вот там толпившихся. Поскольку человек рванул слишком резко, обратил на это внимание, его схватили. А ты куда? К царю. Зачем? Ну там раз слово за слово, у него выпадает вот такой кинжал спрятанный. Сам факт, что в царском домике просто так час находится какой-то человек с кинжалом спрятанным, которого никто не знает и никто не обращает от никого внимания. Поэтому считалось, что должны его охранять деньщики. А во время боя у Петра был аж целый один телохранитель, который во время Полтавского сражения рядом с ним все время ходил заряженным мушкетом. И у Елизаветы появляется лейб-компания. Гвардейская рота, которая возвела Елизавету на престол, совершив очередной дворцовый переворот, все еще говорили, что ее возвели на престол ее 100 кумовьев. Потому что у всех этих лейб-гвардейцев Елизавета, будучи просто девушкой приятной наружности, без всяких перспектив, крестила детей, могла выпить с ними рюмочку, поэтому они ее обожали, тем более, что дочь, единственная дочь, оставшаяся самого Петра Великого, а поскольку свойство человеческой психологии простое. Чем дальше от описываемых событий, тем больше мы с вами помним все хорошее и не помним ничего плохого. Мы с вами прекрасно помним и злимся, по поводу какого-нибудь производственного конфликта, который сегодня произошел утром на работе. Что-то произошло месяц назад, уже как-то подутихло. Никто не помнит уже, кто на кого обижался в школе. Там все было прекрасно, все было хорошо. Если обижались, то это. Поэтому Петр был идеалом. Елизавету все хотели цариться. И потом эта лейб-компания стала ее личными телохранителями. Потом охраняли кавалергарды, собственно, королевская гвардия. И только Николай I после восстания декабристов ввел в охрану роту Гренадер и Лейб-Конвой, потому что уже начал чуть-чуть опасаться, по крайней мере, за своих родных. За себя он, как мы помним, опасался не сильно, потому что когда Николай все время гулял по Петербургу, никакой охраны с ним не было. Последний непуганный император. Скобелев был очень богат. Точнее говоря, он был из очень богатой семьи. И за счет того, что они получали немыслимые жалования генеральские. Нет. Браки со знатью. Жены, родственники. Дай мне памяти, дядя Скобелева, опять же, через брак. Просто правая рука Николая Первого, министра императорского двора, управляющий делами президента, как бы сейчас сказали, но тогда это было гораздо больше. Везде при дворе много родственников. Это богатая семья. Отец Скобелева служит, Миша воспитывается дедом, без руки и без пальцев. Дед рассказывает ему маленькому истории про войну. Над колыбелькой в детской комнате Скобелева он вешает свою золотую саблю, подаренную ему Александром Первым за храбрость. По-моему, за Париж. И вот он под этой саблей, нормальные дети спят, что у них там иконка там, или там, игрушки какие-то, чебурашки, а у Скобелева сабля над люлькой висит. Деду он обожает, но дед умер, когда мальчику было 6 лет. Отцу заниматься некогда, а тогда вообще родители так не особо детьми занимались, не так, как сейчас. Тут же нанимается ему гувернер-немец, и тут Зигмунд Фрейд должен начать записывать все, что происходило. С немцем у маленького Скобелева страшные отношения. Во Первых немец его бьет. тогда это было общепринято воспитывать розгами, но явно перегибал палку. Он его не слушает. Мальчик страшно резво и непослушный. Он этого немцы ненавидит. Но кончилось тем, что когда Скобелев подрос... Ему было 12 лет, он просто этим немцам подрался. Друг друга отмутузили, и папа понял, что что-то не так. Что учитель как-то не очень. Немца уволил, почесал затылки, затылке, думает, ну, трудный подросток, надо с ним что-то делать. Хотелось бы, конечно, воспитать его военным, чтобы тоже был генералом. Но Скобелев, вы не поверите, он вот на всех этих портретах парадных совершенно на себя не похож. Потому что вот эта мода на русскую бороду, либо большие бакенбарды – она очень сильно меняет лицо. плюсы и палеты, расширяющие плечи. Скобелев очень молодой. Вот тут ему лет 35, наверное, Он молодой совсем. Итак, если его одеть не вот в эти вот плечи расширители все, то это, в принципе, телосложение Суворова очень сухощавый, худой, молодой человек. Отец на него смотрел и говорил, ну, тебя нельзя в армию. Конституции не вышло никак. Говорит, Давай, пойдешь у меня по гражданской службе и отправляет его в Париж, в частный пансион, престижный. Скобелев влюбляется в Париж, ему все нравятся. Ему страшно нравится француз, директор пансиона, который его постоянно хвалит. В этом мальчике молодом он замечает массу талантов. А Скобелев очень одаренный. Он на французском говорит, как на родном. Я читал, что он знал в жизни 8 языков иностранных. Я думаю, это преувеличение, конечно. Знал их в разной степени он по латыни читал. Немецкий свободно, французский свободно, английский свободно. Уже во взрослом возрасте, во время среднеазиатских походов, он выучит узбекский и будет удивлять местных жителей, общаясь с ними. Ну, замечательно учится. Потом возвращается в Россию, влюбленный во Францию. Они дом покупают в Париже. И решает поступать в Петербургский университет. Причем на математический факультет. Самый сложный поступает, отлично сдает экзамены, через два месяца университет закрывается, потому что студенческие волнения. И от греха подальше решили университет временно закрыть вообще, чтобы студенты охладились. Скобелев два месяца ходит, ничем не занято, и папа ему говорит, ладно, ну, не сложилось, поэтому пойдешь все-таки в армию. Ходатай перед императором. Скобелева, как студента первого курса СПБГУ, как бы сейчас сказали, зачисляют на службу в те самые кавалергарды, которых век недолох. Кавалергарды – это элита, там служат члены царской фамилии. Они про себя так скромно говорили, что у нас, кавалергардов, голубая кровь даже в лошадях. Лошади были у них очень дорогие, но все равно на войне воевали. Помним Остерлиц, а? атака кавалергардов? Себя не щадили. А Скобелев, он же к войне не приспособлен. Те-то готовились с молодости, поэтому он в кавалергардах только учится верховой езде – стрельбе, применению холодного оружия, каким-то основам военной тактики. Два года служит рядовым, потом сдает экзамен на офицерский чин и становится карнетом, то бишь лейтенантом. Первая боевая кампания Скобелева – это подавление польского восстания. Он отправляется в Польшу, переходит в гусары, становится гусаром Гроднинского гусарского полка гвардейского. Это так называемый полк молодой гвардии. У нас, как у Наполеона, была старая гвардия, семеновцы, преображенцы, еще несколько полков. И молодая гвардия, более поздняя. У старой гвардии преимущество в чинах по сравнению с армией было плюс два. У молодой гвардии плюс один. И вот Скобелев становится поручиком этого Гродненского гусарского полка, отлавливает остатки мятежных поляков, берет несколько человек в плен в какой-то переделки, получает за это свой первый боевой орден, так называемый Анна 4 Четвертой степени. Это низший военный орден, но обычно присуждался за личное участие в каком-то бою и проявленную храбрость. Его не носили на кителе, а носили, знаете, как Анну 4 Четвертой степени? Это был либо на оружии вот такой вот шнурок со специальной, как бы сейчас сказали, печаткой, специальными завитушками Анна на Эфесе. Или могли прямо такой эмалевый кружок красненького цвета вмонтировать прямо в душку холодного оружия. Вот ты идешь, у тебя шашка, и все видят сразу. Ну, у тебя она четвертой степени. Орден самый младший, но, ну, с чем его можно сравнить в современной иерархии наград? Медаль за боевые заслуги примерно так. Клюква его называли еще. Почему-то он клюкву напоминал, ягодку. Но! Без него нельзя получить более высокие ордена. То есть через него надо пройти. Скобелев этот орден получил, ему было лет 20. Дальше я все время буду говорить, какой возраст, потому что у него жизнь очень была короткая и интенсивная. Кстати, гусаром этого же полка Гродненского был Михаил Юрьевич Лермонтов. Какое-то время. Лермонтов тоже ходил в похожем гусарском ментике. Отличался лихостью, все говорили, лихой кавалерист, то есть научился скакать на лошади. Удалой, спорщик. То он поспорит, что выпрыгнет с третьего этажа. Тогда этажи были высокие, не 2,75 потолки. И вот он с третьего этажа, видимо, выпив определенное количество шампанского, прыгает вниз, ноги не переломал. Говорил: вот как надо уходить от ревнивых польских мужей из спальни. То поспорил, что он переплывет на своей лошади через вислу, вот в широком месте с бурным течением, переплыл. Ну, казалось бы, что удивительно? Удивительно то, что <смех> это была зима, и там лед шел. <смех> Лавировал между льдинами. Не замерз. Видимо, переплыл. Наверное, тоже выпил шампанскую. Лихой парень. Гусар. <смех> Наряду со всеми этими рассказами о его лихости, я читаю воспоминания о Скобелеве, Наверное, ходил совершенно неожиданные вещи. Товарищи по гусарству стучатся к нему в комнату. Миша, Гуляем. Открывают дверь, а там везде карты разложены, военные, из каких-то книжек, вырванные из журналов. И Скобелев на коленях ползает и циркулем, что-то там рисует. Военную историю изучает, тактику. И у нее вся комната всегда была завалена какими-то книгами и журналами по военному делу. Необычный парень. Поэтому поступает не абы куда в Академию Генерального штаба. Николаевская, императорская, самая престижная. Высшее военное учебное заведение. Это не такая академия, как сейчас. Сейчас знаете, какая система военного образования? Военное училище, это как институт. Далее военная академия, это второе высшее образование, обычно, обычно 2-3 года. А потом уже Академия Генерального штаба, это третье высшее образование. Это уже для генерала. То есть после Академии генштаба ты или уже генералом туда идешь, или становишься генералом после ее окончания. На Юго-Западной находится у нас Ленинский проспект. Академия Генерального Штаба тогда второй уровень военного образования глубже и лучше не учили. она очень маленькая, там всего-то этих слушателей, ну, может, 30-40 человек на потоке, не более того. Тоже противоречивые воспоминания о том, как Скобелев учился в этой Академии Генштаба. То его отчисляет за шалопайство и хулиганство, но не отчислили, то выясняется, что во всех книжных лавках на Невском самый лучший vip покупатель или вип-клиент – это Скобелев. Ибо каждую неделю он заходит во все крупнейшие книжные магазины. Не поступило ли чего из-за границы новинок или военных журналов по теории, или какие нибудь книг по военной истории. И скупал все подряд. Все скупал, все читал, все изучал. Остается по окончании Академии непосредственно служить в генеральном штабе. Тут есть такая тонкость, обратите внимание. Например, наш Будущий в советские годы начальник генерального штаба маршал Шапочников, он же был царским офицером. Более того, Шапошников был единственным, к кому Сталин обращался по имени-отчеству, а не товарищ Жуков. Он закончил Академию Генерального Штаба. И до революции писали, Генерального Штаба полковник Шапошников. А Скобелев, закончив Академию Генерального Штаба, был капитаном Генерального Штаба. Не поймали разницу? Генерального штаба полковника, это закончивший академию генерального штаба с отличием, но служащий в других частях, не в генеральном штабе. Но к его званию добавляется почет от генерального штаба, чтобы было понятно, что он с отличием там учился. А Скобелев, наоборот, капитан генерального штаба, он прямо служит в генеральном штабе, то есть он штабной офицер. Служить ему в штабе, видимо, не очень нравилось, поэтому он сразу все записался. В среднеазиатский поход, тогда как раз нужны были молодые штабные офицеры, командующий Туркестанским военным округом генерал-эдъютант Кауфман готовил поход на Хиву. В 26 лет прибывает в Ташкент молодой штабной офицер из генштаба Скобелев. Он много раз бывал в Средней Азии и участвовал в самых разных походах. Я тут подробно рассказывать не буду, это интересно, откройте интернет, там все это изложено последовательно Несколько москов таких, чтобы вы обратили внимание. Ну, во-первых, что то была за война? Это большая игра. Мы шли в Среднюю Азию, на встречу нам шли англичане из Индии. И мы должны были встретиться. Колоссальная интрига. Где пройдет эта граница между главными державами планеты? Сухопутная между Британской империей и Российской. Те идут из Индии на север, покоряя Афганистан, занимая современный Пакистан – мы движемся на юг от Южного Урала, то, что называется сейчас Северно-Восточный Казахстан. Часть этого Казахстана уже была давно, уже лет сто с лишним российской территории. Движемся на юг дальше. Там несколько очень отсталых с сохранением рабовладения среднеазиатских монархий. Бухара, Хивы, Какант, туркменские владения. И вот русская экспансия идет на юг. Мы понимаем, что или мы эти территории займем, или они станут легкой добычей у англичан. Поэтому идет игра на опережение: Не надо думать, что это была очень легкая война. Нет. Статистически, нам кажется, что с их стороны каждый раз десятки тысяч, с нашей стороны, тысячи, и мы всегда побеждали. Мы побеждали, потому что у нас было кардинальное преимущество в организации армии, воинском искусстве, уровне техники. У нас уже телеграфы, скорострельная артиллерия. Нарезное оружие, а у них по старинке. Но они были храбрыми солдатами. Кочевники, храбрости им не откажешь. Плюс очень тяжелые погодные условия. в у Учкудук, три колодца, воды нет, скорпионы, тарантулы. Поэтому очень важно было что? Разведка и рекогницировка, куда идти. Как двигаться, чтобы всем не погибнуть в пустыне? Надо как-то просчитывать маршрут от одного колодца к другому, чтобы колодец был не один, а их было много, от азиса к азису. Вот этим и занимается Скобелев. Как штабной офицер, он занимается разведкой, прокладыванием маршрутов. Ну и, естественно, принимает участие в разного рода стычках. Уже тогда у него интересное появляется качество такое, суворовское. Он очень близок с младшими офицерами и солдатами. Он вот такой, видимо, прирожденный, не скажут пиарщик, а доброжелатель настоящий офицер, слуга царю отец солдатам. Вот они идут пешей колонной по пустыне. Это я реальные воспоминания вам рассказываю. Верблюдов не хватает, все верблюды перегружены. Поэтому офицеры своих лошадей тоже отдают под груз. Лошади идут истюками, с оружием. Офицеры идут рядом с солдатами вместе. Солдат от изнеможения прямо падает. Скобелев к нему подходит, ну, братишка, давай, нам осталось еще там. К вечеру придем, давай ружье, давай ранец свой, я поднесу. И капитан из генштаба тащит... Вместе со своим оружием еще солдатское ружье и солдатский ранец. Ну, естественно, потом рассказывают о Скобелеве с уважением. Был несколько раз ранен, там принимал участие в начисленных стычках. Те небольшие отряды, которыми командует Скобелев, всегда несут самые маленькие потери, потому что они лучше всех технически оснащены. Он очень осторожный. Вот мы его представляем такой: шашки на гало, на белом коне все так. Но он очень осторожный военачальник. В его отрядах всегда больше всего верблюдов по расчете на солдата. Лучше всего подготовлены вооружение, припасы, вода, консервы. Всегда с ним вместе телеграфисты, световой телеграф. Он на связи с штабом. Он даже прокладывал узкокалейки иногда. Инженерные войска, что можно было по железной дороге подвозить припасы к лагерю. Всегда минимальные потери. Солдаты это очень ценили. Другие офицеры старшие завидовали. Прославился он, помимо всего того, о чем я рассказывал, известной так называемой рекогницировкой, когда нужно было получить на совсем враждебной территории сведения о расположении противника, его баз, колодцев, азисов. Никаких не было ни карт, ничего. Армия не знала, куда двигаться. И Скобелев вызвался добровольцем провести такую глубинную разведку. Взял с собой двух казаков, трех туркмен местных, ну, немного за нас было. Дальше они переоделись в среднеазиатов. Халаты, челма, чем-то там накрасились. И две недели по тылам противника все изведывали. Это была, конечно, смертельная совершенно история. Смертельно опасная. Потом они вернулись все живые. И Скобелева спрашивали, вы что, говорит, ни разу не напоролись на противника? Вот, ежедневно и по многу раз. Узнали во-первых, мы все были грязные, а, во-вторых, я вперед туркмен посылал, а сам суропил брови. Суропил брови. Меня лично ни о чем не спрашивали. За это очень важные разведданные получил Георгий четвертой степени. Это уже серьезный офицерский орден. Вот как он выглядел. Давался всегда за храбрость или успешное выполнение боевых задач. Очень-очень редко за образцовую службу на протяжении 25 или 30 лет. Четыре степени, да, и полных ковалев у нас всего четыре человека во всей истории Российской империи. Носился всегда. Нельзя было его снимать, как у нас звезда Героя Советского Союза. По закону Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации всегда носят свою звезду на всех публичных мероприятиях. Также и Георгий. Непосредственно этот орден был дан одному генералу за победу в годы Первой мировой войны. Его нам в музей передали уже потомки. Высоцкого знаете Владимира? У него была жена Марина Влади. Вот этот генерал, это родной дед Марины Влади. Именно тогда Скобелева стали называть белым генералом. Почему белый генерал? Есть несколько легенд. Ну, потому что он носил белую форму. Всегда. Вот такой вот, видите, вот как на этой фотографии. Или вот она. Белая офицерская форма. Аутентичная, подлинная. И фуражка такая же той эпохи довольно похоже уже на современную. Почему Скобелев носил белую форму и почему всегда был на белом коне? Есть интересная история, степень ее достоверности подтвердить не могу, но встречается в разных источниках. Когда Скобелев стал уже командовать самостоятельным отрядом во время одного из очередных среднеазиатских походов, он изготовил несколько мишеней разного цвета. Белые, желтоватые, зеленые, ну и так далее. Всех вариантов там цвета мундира. И приказал при ярком солнце начать эти мишени обстреливать. Тяжелее всего было попасть в абсолютно белую мишень. Она как там бликовала на солнце, и он всех своих солдат переодел вот в эту полотняную белую форму. Так как за всю эту кампанию его ни разу не ранили, за этот очередной поход, о нем стали говорить как о заговоренном. Он и сам, будучи человеком невероятно суеверным на самом деле, ну, как ни странно, сочетается. У нас нет ни одного парадного портрета Скобелева, хотя... Василий Верещагин это его лучший друг. Есть масса картин, посвященных войне. На некоторых, по-моему, ну как минимум на двух изображен Скобелев. Где-то там вдали чуть-чуть, на белом коне. Но парадного портрета нет. Почему? Дурная примета. Напишут парадный портрет – убьют. Поэтому нет, не разрешал. И вот он решил, что белая форма, она ему очень помогает. С той поры не снимал никогда. Я обращаю ваше внимание, что на турецком «Белый генерал Ак-Паша» На тюркском как-то там похоже, вероятно. Родственные языки. А кого нас называли белым царем? Государь императора. Белый царь. Поэтому белый генерал звучит очень уважительно. С двойным смыслом. Во время каканского похода Скоблев уже полковник. Молодой полковник, 32 года. 1775 год. Посмотрите, еще состоял так называемый отдельный отряд Скобелева. Я еще раз подчеркну, наши отряды были очень небольшие во время среднеазиатских походов. Две пехотных роты, считайте, ну, примерно 200-250 человек. Шесть казачьих сотен. Казачья сотня всегда меньше сотни, то есть еще человек 500 от силы. Конно-артиллерийский дивизион и ракетная батарея. Я, честно говоря, когда читал, не мог поверить своим глазам, какая ракетная батарея в 70-е годы 19 века. нет. Были ракетные батареи. Более того, начиная с 1817 года у нас производились военные испытания ракетных войск. Были стрельбы ракетами боевыми под Петербургом. А главным энтузиастом ракетного дела не только начальником, но и даже изобретателем, хорошим инженером. Знаете, кто был? Никогда не поверите. Константин Палыч, наместник Польски, старший брат Николая I, который отказался от трона. Детей у него не было, но детей у него не было только официальных. Такие-то были, и даже от разных девушек. Он очень их любил, о них заботился, заботливый отец. От одной французской актрисы у него был сын Костя, соответственно, Константин Константинович. Получил военное образование и увлекся ракетным делом. И Константин Константинович был директором Петербургского ракетного завода. Потом построил в Николаеве, сам придумал, спроектировал и построил в Николаевске ракетный завод. Они были не очень точными, ракеты, но это все работало. В полку Скобелева в неполном был отдельный ракетный дивизион. Потом, к сожалению, очень рано умер от Константин Константинович, не знаю от чего. Это дело как-то ракетное заглохло. В общем, Можно сказать, что он опережал свое время. Но опыт пригодился. Потому что ракетный станок залпового удара Константина Константинова. У него была фамилия, естественно, не Романов, а Константинов ракетный станок залпового удара, спроектированный инженером Константином Константиновым, ну, конечно, с серьезными доработками, но идея 100% это, это что? Катюша. Это Катюша. Еще интересное можно рассказать о туркестанских походах. Тогда появилось особое выражение по отношению к офицерам, которые служили в Туркестане. Их ведь не так много было. Участвовали в этих походах боевых. Их называли туркестанцами. Считалось, что туркестанец – это такой офицер особый. Он весь закаленный южным солнцем, он очень опытный, он боевой, он надменный немножко, потому что воевать в Туркестане, в пустыне, это не то, что воевать где-то там в приличном месте в Европе. Он выглядит по-другому, вот он вот примерно вот во всем каком-то белом, весь обветренный, и туркестанцы, за панибратов всегда с младшими офицерами и с солдатами. У них такое боевое братство. У туркестанцев было не принято обращаться к офицеру ваше благородие или ваше высокоблагородие. Обращались. Михаил Дмитриевич, разрешите доложить. Докладывайте поручику. Даже солдат рядовой мог обратиться к офицеру по имени-отчеству. Никакого наказания за это не было. Это в порядке вещей. Боевое братство. Афганцы, как у нас. Особая каста, помните, советских офицеров, те, которые прошли Афганистан. После... Взятие Коканда и ликвидация Каканского ханства это была очередная военная кампания. Кокан сначала признал протектората России, потом там возник мятеж, Каканский хан <смех> сбежал от собственных подданных и собственного сына, поднявшего восстание. Но ну, англичане там подзуживали, естественно, денег давали. Сбежал в Ташкент к нам, попросил помощи. Наши помощи оказали, мятежников разогнали, Скобелев был там во главе нескольких наших отрядов. Потом мы решили это ханство ликвидировать и образовали Ферганскую область в составе Туркестанского генерал-губернаторства. Скобелева назначили губернатором. Он был губернатором Ферганы. Проявил, кстати, вполне приличные административные таланты. Ни с кем не ругался, никаких волнений при Скобеле в Фергане не было. Все ему завидовали. Он был распорядительный, разумный человек. Ни одно хорошее дело не бывает безнаказанным. Поэтому после 139-го доноса о том, что Скобелев занимается произволом, чинит самосуд и прикарманивает казенные деньги. Ничего не доказали, ни одно расследование ничего не показало. Я вообще не думаю, что там тема прикарманить казенные деньги может как-то относиться к Скобелеву. Он там, столько всего платил за свой счет всегда. Его отозвали в Петербург. Он, естественно, был страшно обижен. И тут началась русско-турецкая война. 77-78 год. Освобождение Балкан. С чего началась война? С восстания болгар. оставали разные территории, наиболее известно болгарское восстание. Кто прав, кто виноват, есть диаметральные точки зрения. Официальная историография говорит о том, что турки, негодяи, притесняли православных, душили-душили, поднимали налоги, не разрешали открывать православные храмы. Есть турецкая точка зрения. Турки вели себя максимально говоря, терпимо. Да, налоги повышали, но налоги во всем мире повышаются. Можно было перейти в ислам и вообще освободиться от налогов. Никто не мешал. Но вот эти упрямые болгары, там, сербы и прочие, главным образом болгары, и переходить не хотели, и налогов платить не хотели. А потом подняли мятеж и вырезали трех тысяч турок. Там же в перемешку они жили в Болгарии. Поэтому подавление болгарского восстания было с акцией справедливого возмездия. Ну, разница только в том, что болгары... Как считается, вырезали три тысячи турок, а турки потом вырезали несколько десятков тысяч болгаров, причем с максимальным азиатским зверством. Мстили как положено. Но тут включилась европейская пресса и пропаганда. Христиан уничтожают. Журналисты, фотографии уже в газетах, это эта расчлененка. Наше общество, естественно, братушки. Как же так? Защитим. Собираются пожертвования. Разрешается нашим офицерам увольняться из армии, либо брать временное увольнение и добровольцами поступать в повстанческие части. И многие сотни офицеров наших так и поступают, вот укрепляя костяк местной повстанческой армии. Но все равно этого мало, этого мало, все равно турки давят, окружают. И понимая, что все это освободительное движение балканских народов вот-вот будет раздавлено окончательно, Россия под давлением общественного мнения, а у нас действительно колоссальный подъем, Защитим Донбасс. Надо братьев славян спасти от этих извергов. Вступает в войну в защиту восставших братьев славян православных. Война начинается бодро. Мы переходим в Дунай. Первые победы, а потом все останавливается. Потому что, как всегда, они рассчитали. Рассчитывали на скоротечную военную операцию. Снабжение плохое. Всего не хватает. Перевооружение армии не завершено. Милютинские реформы военные абсолютно правильные. Нужно и справедливо, и все он делал разумно. Но они не закончились. Армия уже не рекрутская, профессиональная, но еще не совсем отлажена система вот этой всеобщей воинской повинности и обучения вновь призванных мобилизованных солдат. На перепутье. Поэтому наступление наше останавливается, мы топчемся долгое время у сильной турецкой крепости Плевно, при этом командуют нашими войсками в принципе профессиональный офицер с хорошим образованием, всю жизнь воевавший, даже воевавший под Севастополем немного. Родной брат императора Александра II Николай Николаевич, он главнокомандующий. Ну, там, да, для разной точки зрения есть, опять же, я все время боюсь давать окончательное осуждение. Есть точка зрения, что Николай Николаевичу страшно мешал Александр с министром Милютиным. Вот он все делал правильно и просил только ради Бога, Брат мой дорогой Саша, не приезжай в армию, я сам разберусь. Я все сделаю сам, не приезжай. Но все равно Александр II переживал, что наступление не идет, что плевну взять не могут. Все равно он приехал в армию вместе с двором, с кучей советников и с Милютиным. И под ногами у Николая Николаевича вмешался. Николай Николаевич психовал, на закрытых совещаниях кричал и говорил, я вообще из армии уволюсь, воюйте, тут сами без меня. Чем дело и закончилось. В итоге уволился и уехал в Крым. И топнул, хлопнул дверью. А вот если бы ему петербургское начальство не мешало во главе с царем, старшим братом, то все было бы нормально. Это одна точка зрения. Вторая точка зрения, что он был абсолютнейшей бездарностью, что это был офицер уровня командира полка. Вот до полка все нормально, а дальше не надо. Но поскольку он великий князь, кто же остановит его карьерный рост? Поэтому он растянул коммуникации, поэтому он всю нашу огромную армию на турецком фронте размазал ровным слоем. И поэтому просто не хватало сил, не было сконцентрированной силы для нанесения основных ударов. Поэтому не могли взять Плевну. Я вас отсылаю к хорошему фильму «Турецкий гамбит». Посмотрите. Во время очередного штурма Плевны только одна воинская часть достигает успеха. И берет не только те позиции, которые ей предписаны, но занимает и все соседние позиции. И практически стоит на пороге города. Еще один рывок, и крепость Плевна падет с огромным гарнизоном. И они держат эти позиции и умоляют штаб, пришлите нам подкрепление, ну хотя бы два батальона, ну хотя бы еще полк, мы возьмем город. Не присылают то ли потому, что подкрепления нет, на остальных участках идут позиционные бои, то ли потому, что командир отряда, добровольцем приехавшим на войну, у него не было никакой воинской части, которую он мог командовать. Поэтому сначала он был генералом при штабе, а потом его назначили начальником штаба одной из дивизий. Командующий этим отдельным отрядом, таким успешным, он так всем надоел. Такой выскочка. Вот он такой подчеркнутый храбрец выпендривается все время. У него так все получается. Везунчик. Какой-то вот слишком инициативный. В каждой бочке затычка. Ну, да, он такой умный. Ну, давай сам возьми плевну. Без поддержки, без резерва. Мы посмотрим, понаблюдаем с командного пункта, как у тебя получится. Как вы понимаете, командиром этого отряда единственного успешного был Михаил Скобелев. Он в итоге оставит позиции, будет страшно ругаться. Александр II лично будет разбираться в этом конфликте, примет решение, что Скобелев был прав, что надо было послать поддержку, но того, что сделано, не воротить, а того, что не сделано, тем более не воротить. И когда все-таки Плевна пойдет спустя некоторое время, именно Скобелева, как самого инициативного генерала, Александр II назначит первым комендантом Плевны. Будет повышение в чине, потом он станет генерал-лейтенантом, потом будет несколько громких побед, потом переход через Балканы, зимние через Шипкинские перевалы знаменитые. Скобелев уже командует дивизией к этому моменту. Много дивизий переходило через Балканы и вели зимнюю кампанию. У Скобелева самые низкие потери, потому что Скобелев лучше всех готовится к кампании. У него все одеты в зимнюю одежду. У каждого солдата овчины и полушубки, какие-то там теплые халатики, там поддевки, поскольку все снабжение армии армии полуразвалина. Бедный Милютин мечется, пытается навести порядок военный министр. Ничего не получается. Старая система сломалась, а новая еще не работает до конца. Он обращается к частным поставщикам. Знаем эту историю, когда частные поставщики начинают снабжать армию. Все в три дорого и всего не хватает, и все плохое. Поэтому Скобелев занимается обеспечением своей дивизии сам. Человек не бедный, он закупает специальную зимнюю одежду, он закупает специальную обувь, он закупает сам фураж опять же, частично из государственных денег, положенных ему армейски, а все, что не хватает, своими добивает, он первый обращает внимание, что вот эти армейские ранцы, еще со времен Бородина, которые за плечом кожаные, красивые, как школьные такие, только большие, в которых все свое имущество носят солдат что эти страшно неудобны. Сколько десятилетий прошло, никто на это не обращает внимания. Наверное, Скобелев брау солдат поносить, наверное, помогает. Поэтому ему первому пришло то в голову, что с ним и идти-то неудобно, он тяжелый, а в бою-то вообще не развернешься, он мешает бежать с ним куда-то. Поэтому Скобелев, трансов отказывается от своей дивизии, закупает где-то толстый грубый холст с мягкой подложкой и шьет из него холстовые полотняные мешки. То есть вещь мешки, с которыми наша армия, потом еще и всю Вторую мировую войну воевала. После Турецкой войны придуманный Скобелевым вещь мешок, полюбившийся солдату, мягкий, который не бьет, не скребет. Потом десятки лет он будет служить в нашей армии, вся армия на него перейдет. В эти вещь-мешки, обернутые тоже в материю, Скобелев распоряжается каждому солдату взять сухое полено, обернуть его, чтобы было мягко, и тащить с собой наверх. Все думали, что на фоне интендантского, как называлось тогда, угара, генерал превратился в интенданта, так все офицеры над ним так посмеивались, штабные. Хорошо, что тогда не было Буратино, сказки. Иначе бы шутки приобрели особую остроту. Но потом, когда солдаты наверху зимой в других частей были обморожены все через одного, то солдаты Скобелева по очереди это бревно машинкуют и у костра греются, и ни одного обмороженного в дивизии. А потом Скобелев всем еще покупал гусиный жир. И да каждый солдат нес с собой банку гусиного жира. И ноги все под портянками были намазаны гусиным жиром. Всегда только у него. Ни одного обморожения. Самые низкие небоевые потери, естественно, солдаты его за это благотворят. Потом победы. Потом, как я сказал, ошибка. Потом Скобелев назначается командующим авангарда нашей армии. Занимает Адрианополь. Это вторая столица Османской империи и приближается к Константинополю. Так выглядит парадная форма, но в ней тоже шли в бой. Лейб-гвардии гусарского полка, то есть это гвардейские гусары, элитный полк, тенис Давыдов, Лермонтов, он в разных полках служил, Чаадаев и многие-многие другие были гусарами, Гвардейцами Лейб-гвардии гусарского полка. Он воевал тогда на Балканах вместе со Скобелевым. Лейб-гвардии гусары были вооружены такими саблями легкокавалерийскими. Именно это было, ну, с вероятностью, я думаю, 50%. Или была, или не была. Вполне могла быть у Лейб-гусар того времени. Тоже это боевая подлинная сабля того времени. Я вам боюсь давать холодное оружие. Вы сейчас начнете опас... опасно им крутить. Кому интересно, потом посмотрите. Анну монтировали вот сюда. Вместо вот этой, может быть, вынимали. Вот здесь был значок Анны четвертой степени. Авангард Скобелева подходит к Константинополю и занимает предместья Сан-Стефана. Это сейчас пригород. Ну, примерно так, если взять наши московские мерки, это Ясенева. То есть до Святой Софии, до мечети, километров 15. Ее видно невооруженным взглядом. Ты даже не на МКАДе, ты уже перешел МКАД уже фактически в городе. Последний рыбок. А у Скобелева нет приказа заходить в город. Он шлет депеши постоянные главнокомандующему и, как вспоминал потом другой товарищ Скобелева, Немирович Данченко, это брат нашего театрального деятеля Немировича Данченко, старший брат. Он был военным корреспондентом, военкором при нашей армии. Человек талантливый, талантливый писатель, профессиональный военный. Он сдружился со Скобелевым и вот он потом вспоминал, что Скобелев ходил как кот Вокруг Константинополя. То одной лапкой царапнет его, то есть он пошлет небольшой отряд, и они займут укрепление уже внутри города. Но поскольку нет команды продолжать, более того, приказ в город не входить, он ту лапку уберет, отведет назад. Потом в другом месте верстак в пяти, тоже займет какое-нибудь предместье, подождет. Всем своим видом показывая что взять Константинополь это вот сейчас город у его ног. Опять отведет. Он писал донесение Николая Николаевича и говорил. Давайте я без вашего спроса займу город, вопреки вашему приказу. А на следующий день вы меня арестуете и расстреляете. Но только при одном условии, чтобы город мы потом никому не отдавали. Нет, он не получил разрешения. В Петербурге долго думали на эту тему. Англия объявила, ну, по сути, ультиматум, направила несколько дипломатических нот. Ну, речь шла о новой Крымской войне. С угрозой войны против России. У Англии рядом с Константинополем огромный флот что она ведет этот флот и выбьет русские войска с проливов. Ну и, в общем, не решились. Условия Сан-Стефанского мира, он так назывался сан Стефанский, по названию вот этого пригорода, были для России достаточно выгодными и казались весьма почетными. Но потом будет Берлинский конгресс, потом наш, казалось бы, союзник и доброжелатель, канцлер Бисмарк, неожиданно резко поменяет свою позицию по отношению к России и будет давить на нашу делегацию чтобы мы отказались от выгодных условий Сан-Стефанского мира. Общество российское было колоссально разочаровано. Представьте себе, долгожданная война, реванш за Крымскую войну. Тяжело складывалось поначалу, но потом Скобелев, победа за победой, триумф. И вот мы, по сути, вошли в Константинополь и остановились, и стоим. Ничего не напоминает. И ждем чего-то. А потом ушли. А потом европейцы стали ухудчать, ухудшать, ухудчать ухудшать условия. Ну не все, но многое из того, чего мы добились. Мы получили довольно большие территории по итогам этой войны. Мы вернули себе все, что потеряли в Крымскую, устье Дуная. Помните, мы Батум получили, вот это все побережье Черного моря. Мы получили Карс, мы брали штурмом тогда в Крымскую войну. Сейчас он отошел к нам. Мы получили Эрзрум, Баязет, крепость Пикуля. Это вся нынешняя турецкая территория стала российской. По сути, вся турецкая Армения стала российской. Это была большая победа. Но мы не присоединили к себе освобожденные славянские земли. Два года держали мы войска в Болгарии и ушли. То есть все, кого мы освободили, мы их всех отпустили. Типа сами дальше руководить. Мы даже военных бас не оставили. Была огромная политическая ошибка. Тут же показались европейские эмиссары, Тут же стали они менять потихоньку правительство. Тут же все те, кто был хоть чуть-чуть обязан России, оказались не у дел. Пришли новые национальные вожди. И результат какой? За кого воевала освобожденная Скобелевым Болгария в Первую мировую? А во Вторую? А Румыния? А Хорватия? Ну и так далее. В этом, конечно, можно искать какую-то особую неблагодарность... Восточных славян и нынешние уропатриоты любят процитировать дневники Достоевского, написанные, кстати, в самом начале Турецкой войны, в семьдесят седьмом году, еще когда ничего было непонятно. Федор Михайлович, он же психолог великий, и он чувствовал эту историю. Поэтому я прочитаю отрывок из его дневников, то, что любят вспоминать сегодня. Только-только началась война за освобождение славян. Только-только началась. И Федор Михайлович Достоевский записывает, кавычки открываются, я буду чуть-чуть сокращать там длинные фразы. Хочу сказать одно совсем особое слово о славянах, которое мне давно хотелось сказать. Не будет у России, никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников, как все эти славянские племена. Чуть только Россия их освободит. Начнут же они по освобождению свою новую жизнь, повторю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии Германии, например, Ручательство и покровительство. Начнут они непременно с того, что убедят себя в том, что Россия они не обязаны ни малейшей благодарностью, напротив, что от властолюбия России они едва спаслись. Особенно приятно будет для освобожденных славян трубить на весь свет, что они племена, образованные, способные к высшей европейской культуре, тогда как Россия страна варварская и даже нечистой славянской крови. После триумфа военного на Балканах, купаясь в лучах славы и в то же время очень злой на всех скобелев, что Константинополем ему взять не разрешили, неожиданно назначается командующим новым большим среднеазиатским туркестанским походом. На этот раз перед ним ставится задача, не слабая, посмотрите на географическую карту даже сегодня, с небольшим отрядом, несколько тысяч человек, по сути, с одной дивизии занять всю территорию современной Туркмении. Надо соединить азиатские владения Российской империи с кавказскими владениями, чтобы все Каспийское море, но за исключение маленького кусочка южного побережья, было нашим. Чтобы никакие англичане на Каспии мимо нас ничем не торговали. Чтобы мы все контролировали. Почему эта задача ставится такой срочной? Потому что или мы займем это побережье, или там окажутся через считанные месяцы англичане. Скобелев формирует свою спецдивизию, такая идеальная маленькая армия. Он строит железную дорогу для снабжения. Помните, как англичане в Крыму? Он берет с собой самую лучшую, самую современную артиллерию. Телеграф. Целое войско, огромную армию верблюдов понимает, что нужно в пустыне. Обеспечивает самое лучшее снабжение. И даже у него были с собой аэростаты. Представляете, какое впечатление на туркменских всадников производил В кратчайший срок завоевывает эту территорию, когда подошел к стенам самой укрепленной, самой мощной местной халкетинской крепости Геок-ТП. Крепость считается неприступной, в ней гарнизон по разным оценкам где-то около 25 тысяч плюс воинов, у Скобелева 7 тысяч минус, вся его армия. Берет ее штурмом за один день. Феноменальный успех. Герой, одни туркмены называли его генералом с кровавыми глазами. Настолько он был беспощаден в бою. Бесстрашенный, беспощаден. Они его боялись страшно, заговоренные. Пули не берут, пики не берут. Все время он на передовой, с ним еще нельзя поделать. Это шайтан, шайтан с кровавыми глазами. Но после того, как битва заканчивается, крепость взята, наши входят в город, великодушные победители. Всех в городе кормят: и военных, и гражданских, ни одной казни, пленных кормят, врачи их лечат. Туркмены поражены. Он получает за покорение Туркмении Георгия уже второй степени и воинский чин генерала от инфантерии, так же, как его дед. Следующий фельдмаршал. Считается, что это был самый молодой генерал от инфантерии в истории русской армии. Последние годы жизни с Кобелевым. очень необычные. Происходят какие-то странные вещи после покорения Средней Азии после всей этой балканской славы. Популярен он неимоверно. Тогда не было таких медиа-персон, а он был. Он не мог идти по улице, чтобы все к нему не бросались. Невероятная популярность. В армии популярен неимоверно. У солдат бог. Отсюда все ревнуют. У него умирает отец неожиданно, совершенно не в старом возрасте. Ни с того, ни с сего. У него гибнет мать. У него с матерью очень близкие были отношения. Причем довольно странная история. Кобелев в Туркмении, в Болгарии, планируются выборы монарха. И мать, которая там курирует Красный Крест, болгарский, едет в Болгарию с крошечным отрядом, несколько человек, и везет с собой 1 миллион рублей наличных денег. Я даже не знаю, с чем это сравнить сегодня. 50 миллионов долларов, предположим. Где-то так. На нее она совершает нападение банда в Болгарии который руководит бывший ординарец Скобелева, поручик, черногорец. Этот поручик был уволен Скобелевым когда-то за кражу бриллиантов с его сабли за храбрость. Он выковырил бриллианты у него из Эфеса. Ну, по идее, можно было на каторгу отправить. Но Скобелев как-то его великодушно простил, тот, наверное, покаялся. С ординарцев он его уволил, он отпустил его в действующую армию. армия этот черногорский поручик бросил, возглавил банду, Напал на мать Скобелева с деньгами и мать убил. Потом за ним гнались, поймали, окружили, он застрелился. Денег при нем нашли 46 тысяч рублей, где остальные неизвестно. Стали выяснять, выяснили, что в этот момент у матери действительно с собой были только 46 тысяч. Остальные где-то были еще, а где не нашли. Исчезли. Знал ли этот поручик, что у нее нет с собой миллиона, или не знал, ничего не понятно. Скобелев не мог даже приехать на похороны, потому что он был в Средней Азии, пока это новость туда-сюда, никуда бы он, конечно, не успел. Страшно горевал. А тут еще убийство Александра Второго, который, как мы помним, хорошо относился к Скобелеву, несмотря на все эти доносы бесконечные. Скобелева ведь считали, что он там ведет себя как прапорщик, бессмысленная храбрость, Позерство, карьерист невероятного. Очень много было у него ненавистников. Просто терпеть его не могли. Тут еще Александр II погибает. Скобелев после Средней Азии возвращается в Петербург. Какое-то время он командует корпусом. Едет на очень интересные маневры наблюдателям. Огромные учения германской армии. И пишет подробнейшим, многостраничным, на больше сотни страниц отчет детальный, очень профессиональный о особенностях устройства, тактики и вооружения современной германской армии. Он делает вывод, что это самая совершенная и самая опасная на тот момент армия в мире. Никто на это не обращает внимания, никому его отчет не интересен. В начале 82 -го года, последний год его жизни обращаю внимание, в январе в Москве на обеде встречается группа товарищей боевых, как бы сейчас сказали, туркестанцев, героев среднеазиатских походов, которые отмечают годовщину взятия все той самой крепости Геоктепе. И там были какие-то, видимо, люди и публичные, может быть, были журналисты, не знаю. И вот на этом офицерском обеде Скобелев вдруг произносит пламенную политическую речь. Ну, тост поднимает и говорит, у нас все очень плохо в стране, у нас неправильная внешняя политика, мы дружим с германцем, а он крайне опасен. Я знаю, насколько опасна германская армия. Это исконные враги славян. У них «дранк нах остен», он тогда говорит. Это их идея со времен Барбаросы. Они хотят занять наши земли. А в этот момент действует союз трех императоров. Нашего, австрийского и германского. Мы политические и военные союзники. Это ошибка. Надо все перестраивать, надо менять. И ошибка это не случайная, потому что руководство нашей страны, ну, кроме государя-императора, дай бог ему здоровья, все пропитано немецкими агентами, агентами влияния. Речь про его сводит эффект разорвавшейся бомбы. Они и докладывают Александру Третьему. Дальше опять непонятно, потому что вроде бы Скобелев встречается с Александром Третьим, тот его вызывает к себе. При этом Александр Третий вроде бы Скобелева недолюбливал. Там была еще история с его сестрой. Сестра Скобелева была любовницей, младшая. Одного из великих князей, так сказать, разрушала семью. Александр III. Зина звали сестру. Александр Третий как-то, он примерно семьянин, образцовый. Он терпеть это не мог. Вот эта развратная сестра у этого генерала Шебутнова. Вот такая история. Но вроде бы он выходит после аудиенции Александра III в очень приподнятом настроении. Все-таки идеологически они очень похожи. Скобелев славянофил сторонник идеи славянского братства, сторонник того, что все славянские народы должны быть в орбите управления Российской империи, что их не надо отпускать. Они должны быть вместе с нами и под нами. Он вообще был сторонником Общеславянского союза, что под эгидой Российского государя-императора должна быть Свободная Федерация славянских народов. Ну, он не имел в виду украинцев и белорусов, в кое не могло прийти даже в воспаленную голову ни одному революционеру тогда. Он имел в виду вот эти восточнославянские народы. Чехов, Словаков, славянцев, сербов, хорватов, болгар. Вот эти все славянские православные народы должны составлять единую федерацию с Россией, как говорил Скобелев, объединенная только общей армией и общей монетой. А все остальное – свобода. Ну, как вы понимаете, это с общей армией и с общей монетой – это, по сути, одно государство – Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты славян. Вот это была политическая программа Скобелева. Так вот, он вышел вроде бы от Александра Третьего в хорошем настроении и сразу уехал в Париж. Своим он сказал, что он поехал в Париж в отпуск после шумного офицерского обеда. А недоброжелатели, конечно, сказали его Александр. В ссылку отправил, выслал из страны, ну, выслал в Париж, в собственный дом. Приехал в Париж, дальше вы это можете прочитать везде в интернете. Скобелев произносит якобы в Сарбоне Речь перед славянскими, главным образом, сербскими студентами Сарбоне. И повторяет все то же самое, что он говорил на офицерском обеде: немецкие агенты захватили все учреждения в Петербурге. Щупальца немецкой разведки агентуры проникли в высшие эшелоны власти. Германия есть исконный враг России. Нам нужен союз с Францией. У нас в Франции делить нечего, общих границ нет, масса экономических общих интересов. Поэтому надо перестраивать нашу внешнюю политику и разбираться с германской аргентурой. Все это очень путано, какие-то полунамеки, какая германская аргентура, откуда она взялась. Все непонятно. Эта речь появляется на следующий день в крупнейших французских газетах. Я поковырялся внимательнее, даже вот такую книжку почитал 1913 года, Скобелев о немцах. Здесь много воспоминаний, назначившихся к этому этапу. Тут отрицается, говорится, он не произносил никакую речь, ни в какой Сарбоне. Этох студенты пришли к нему домой попить чаю, он с ними об этом поговорил, а они потом вышли и все это журналистам рассказали. И даже Скобелев хотел это потом отрицать, но его французские друзья, у него было много друзей, в том числе влиятельных политиков, они ему сказали, нет-нет, ни в коем случае, вы, генерал, все правильно сказали, нам нужен союз с Францией, нужен союз с Россией. Франция к этому моменту проиграла франко франкопулскую войну, потеряла за Слатарингию, и никогда бы ее не могли вернуть без российской помощи. Поэтому мы Франции очень нужны, она нам не очень нужна, а мы и очень нужны. Они уговорили Скобелева не дезавуировать эту публикацию, оставить как есть. Публикация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Французский МИД направил ноту в Берлин, что не имеет к этому никакого отношения. Что это частное высказывание этого, этого туриста Скобелева. Российское правительство сделало официальное заявление, что Скобелев выступал как частное лицо. И оно его абсолютно не поддерживает. Это противоречит государственной императорской политике. В посольство приходит телеграмма, Скобелева отзывают в Петербург. Он возвращается в Петербург. Дальше опять какие-то встречи. И в конце концов он в Минске, где он командует корпусом. Это все происходит в февраль, март, весна 82 -го года. Дальше мы подходим к самому интересному. Политические его соображения. Я рисую себе в будущем... Вольный союз славянских племен. Полнейшая автономия у каждого. Одно только общее. Армия, монета и таможня. Мой символ, то есть моя политическая программа, просты. Любовь к отечеству, свобода, наука и славянство. В июне 1982 года Скобелев выезжает из Минска, где стоит штаб его корпуса, и направляется в Москву. У него личная жизнь несчастливая. Он женился на Фрейлине и спустя несколько лет развелся с ней. Тогда это было невероятно тяжело. Развелся. Ну, то есть вот вообще ничего не складывалось. Дальше какие-то случайные-случайные связи при всей его мегапопулярности. И большая любовь в Минске. Вот минские краеведы раскопали, что он у него был долгий, непонятно, насколько платонический роман с обычной учительницей Минской гимназии. Скобелев делал ей предложение «Руки и сердца, Она отказалась. Очень разозленный Скобелев от этого отказа уезжает в Москву. Приезжает раздосадованный в Москву, идет на банкет. После банкета трагически гибнет. Ему 38 лет. Что интересно? Первое. Незадолго до смерти Скобелев начинает продавать принадлежащие ему ценные бумаги и недвижимость. И набирает в наличности миллион золотых рублей. Что он собирался делать с этими деньгами, неизвестно никому. Более того, Скобелев поручает все свои финансовые дела доверенному человеку, своему крестному. Этот крестный имитирует умопомешательство и не может вспомнить, куда он дел деньги. Вспоминали, Скобелев заходит к нему в комнату, а его приказчик залезает под стол, начинает оттуда гавкать. Потом еще некоторое время, уже после смерти Скобелева, он продолжал, даже под диван залезал, там, гавкал, мяукал. Через несколько недель умопомещательство прошло. Вспомнил, где деньги, нашлись, все раздал наследникам Скобелева. Странная история, да? Скобелев отвозит какие-то бумаги, неизвестно какие. Всем говорит, что он очень важные бумаги отвез в свое рязанское имение. Это его любимое имение, семейное, но сейчас существует. Там музей небольшой. Потом, когда стали его бумаги разбирать, ничего не нашли. Чего он отвозил в рязанское имение? Зачем? Какие бумаги? Ничего не нашли. Приезжает в Москву, встречается со своим близким другом Дмитрием Оболенским. Тот потом вспоминал, что никогда таким Скобелева не видел. Он весь вечер молчал, ходил по комнате из угла в угол, дико напился и говорил, мне осталось жить года два. Года два, больше я не проживу. Прожил он еще после этого два дня. Он идет с друзьями на банкет, после банкета, вполне трезвый. Так называемый трактир с номерами. Элитная гостиница, как бы сейчас сказали. Называлась на Англии. На углу здесь столешниковой переулки и Петровки. И остается там. Спустя несколько часов из номера люкс-гостиницы Англия выбегает в нижнем белье известная кокотка. Звали ее Ванда. Она была австрийская подданная. Рыдает и кричит. У меня в номере только что умер Русский офицер. Полиция, комиссия, мертвый Скобелев. Лежит в номере обнаженный. Пытаются разобраться, что он пил, ел на банкете. Вроде ничего особенного. Ванда говорит, что перед тем, как зашел Скобелев в номер, кто-то вышел из соседнего номера. Потом не нашли кто. Там же не регистрировались посетители. Кто-то вышел из соседнего номера, тут же узнал Скобелева, бросился к нему на грудь. Давайте пить за здоровье русского героя. И Скобелев выпил шампанского из рук незнакомого человека. Потом ему резко стало плохо. Провели вскрытие. Диагноз был написан такой. Паралич сердца и легких. Якобы очень изношенное сердце. Такой инфаркт молниеносный. 38 лет. Токсикологическое исследование не проводилось. Естественно, родилось множество слухов. Было несколько версий. Но никто не поверил, что он умер сам по себе. Версия первая. Скобелев – это русский Бонапарт. Он замышлял арестовать Александра III, с которым как-то не договорился, и заставить его подписать Конституцию. И был якобы отравлен монархическими агентами. После гибели Александра II при дворе образовалась так называемая «Священная лига», в которую входили несколько представителей высшей знати, и которые хотели якобы расправляться с террористами незаконными методами. Просто уничтожать террористов. сейчас я не понимаю, зачем. Для того, чтобы уничтожить террористов более чем достаточно было законных методов. И вот якобы эта священная лига, государь-император об этом не знал, вынесла свой приговор потенциальному русскому Бонапарту Скобелеву. Вот на этой версии построен весь роман Бориса Акунина «Смерть Ахиллеса». Следующая версия немецкая. Немцы, не желая терять своего союзника Россию и видя в Скобелеве колоссального политического врага, Организовали это отравление. Это все немецкая агентура. В пользу этой версии говорит еще скорая, такая же таинственная смерть крупного французского политика, ближайшего французского друга Скобелева. Тот как раз уговорил Скобелева не отрекаться от своей беседы с сербскими студентами. Гамбета умрет через несколько месяцев. Он поедет на охоту, зачем-то решит чистить охотничье ружье, забыв его разрядить, и очень удачно выстрелит себе в голову. Гамбетто был самым ярым сторонником союза с Россией и войны с Германией по освобождению французского Эльзаса и французской лотаринки. Те маневры немецкой армии, на которых присутствовал Скобелев, и те записки о состоянии германской армии, мы не знаем, Вот сохранились они целиком, частично они есть и опубликованы, якобы тоже подлили здесь масло в огонь. Третья версия, без нее никак, англичанка нагадила, убили его англичане. Англичане не смогли простить Скобелеву завоевание Средней Азии. Это все большая игра. И Скобелев стал ее сакральной жертвой. В интересах Англии было поссорить. Вот тут вот, внимание. В интересах Англии, которая не собиралась воевать с Россией напрямую никак, она всегда воюет чужими руками, было поссорить Россию и Германию. Убив Скобелева и свалив подозрения на немцев, таким образом вбивался клин в русско-германских отношениях. А как мы с вами знаем по истории, пока у России с Германии хорошие отношения, у Англии проблемы. Святое дело англосаксонского мира рассорить Россию с Германией. Можно Скобелева убить, трубопровод взорвать. Есть масса вариантов. В пользу этой версии говорит легенда о том, что Скобелев якобы во время аудиенции с Александром Третьим предлагал ему организовать новый поход на Индию. Он уже отработал эту технологию южных завоеваний и обещал Александру забрать у англичан Индию, но никаких письменных доказательств этой версии нет, только разговоры и легенды. Но есть еще четвертая версия, такая самая невероятная, даже пятая есть. Четвертая версия, что отомстили ему какие-то тыкинские старейшины, отомстив за покорение Туркмении, отравили. В пользу этой версии говорит только одно, что на Востоке любят травить, сказать, там они используют. Да. Пятая версия – это масоны, это французские масоны, которые очень хотели использовать Скобелева в своих интересах, но что-то у них не получилось. Что не получилось, не знаю. Но много было масонов вокруг Скобелева. У него начальник его штаба Куропаткин, будущий военный министр, был масоном французской масонской ложи. Тот же самый Немирович Данченко, его ближайший друг был масоном. Это вообще известно. Тоже французской ложи. Там, их, их много вокруг него было. Но мы любим все свалить на масонов. Не очень понятно, зачем масоном травить Скобелева. Ну, такая версия тоже была. Тайна его смерти не разгадана до сих пор. Единственное, что вызывает у меня лично подозрения в естественности смерти Скобелева, это вот эти вот обстоятельства смерти. В объятиях женщины с сомнительной, более чем сомнительной репутации национальному герою, Суворову равному, как тогда говорили, не Камильфо умирать. Не по-нашему, не по-православному. Подстроить такую смерть однозначно стоило, чтобы испортить Скобелеву репутацию. Ну какой он там вам, Бонапарт? Фу, бабник, вяжется неизвестно с кем, допрыгался. Вот если просто отравили, или просто ему стало одному плохо, одна история. А вот это как-то очень театрально это выглядит. Так не бывает. Однако это не сработало. Вы знаете, вот вся вот эта история которая, естественно, в газетах опубликована не была в деталях, но все все знали. Она на репутацию Скобелева в народе не повлияла никак. Его окружало какое-то невероятное народное обожание. Сто тысяч человек провожало Скобелева на вокзал, гроб. Сто тысяч сидели на всех крышах, подъездах, деревьях. Пробиться было невозможно. Вся высшая элита, великие князья, генералы. Александр не участвовал в проводах, сам Александр Терехи прислал телеграмму семье, и распорядился назвать один из военных кораблей сразу именем Скобелева. А дальше великие князья были на, на вот этом провожании. Потом шел поезд в Рязань из Москвы. Значит, вспоминали, что вот поезд останавливался на каждом полустанке, везде огромные толпы. И сейчас представить невозможно. дольше дорожных путей крестьяне рабочие с иконами и лампадами стояли на коленях. Так провожали своего героя. В общем, поезд ехал очень долго. В Рязане остановился. В поезд встречали скобелевские крестьяне. Свободные крестьяне вообще-то, они у него, там, арендаторы, временно обязанные. И дальше 20 километров до имения несли крестьяне гроб на плечах. На венке, присланном от генерального штаба, было написано «Герою Скобелеву, полководцу Суворову Равному». Несколько слов о памяти Скобелева. Первое время пытались как-то замолчать, но потом, по мере того, как изменилась внешняя политика, дело в том, что прошло всего несколько лет, и Тройственный союз российско-германский распался, и нашим союзником стала Франция. Сначала тайным, потом открытым. Потом образовалась антанта, и все поняли, что Скобелев предвосхищал все правильно. Ну, по крайней мере, так тогда казалось. Скобелева вспомнили. Появились вот эти самые книги, как это, Скобелев, о немцах. Вот он, наш потенциальный противник, главный, начала 20 века. Второй круг всенародного обожания. Помните утомленные солнцем»? Первый фильм. Там Камдив Котов говорит, что не узнали меня, конфеты дает, конфеты ком... Кота, Камдив Кот. Вот были конфеты с именами советских комдивов, надо покопаться. Но точно были конфеты Скобелев, торты Скобелев, сигареты Скобелев. Вино Скобелев, пряники тульские Скобелев, в общем, чего только не было, это, это, это был мега-бренд. Город Фергана, где Скобелев служил губернатором, помните, какое-то время, был переименован в Скобелев. Первые памятники Скобелеву появились в Варшаве и в Литве, собраны на деньги офицеров его корпуса. Ну, естественно, их после революции. Свободная Литва и Варшава тут же снесли. В Москве долго-долго решали и, наконец, добились установки памятника Скобелеву. Вы, наверное, все знаете, где он стоял знаменитый памятник белому генералу на самом главном месте в Москве, напротив дома генерал губернатора Московского, сейчас в мэрии Москвы, там, где сейчас находится памятник Юрию Долгорукому, на огромном гранитном постаменте. Деньги собирали по народной подписке, частное лицо Николай II внес существенную сумму, а дальше все-все собирали деньги. И в 1912 году памятник установили, а площадь переименовали в Скобелевскую. Памятник простоял там недолго. В соответствии с Ленинским указом о монументальной пропаганде, памятники царским сатрапам, в том числе и поработителю Средней Азии, и угнетателю трудового народа среднеазиатского, свободных женщин Востока, белому генералу Скобереву был снесен в числе первых. Постамян взрывали пять раз. Никак не получалось. Наконец-то взорвали, разнесли. Есть известная байка историческая – о том, что якобы Моссовет принял решение о сносе памятника Скобелеву как белогвардейской сволочи, не вникая в исторические нюансы. Не думаю, что это правда, потому что памятник снесли, по-моему, где-то в мае или июне 1918 года. Тогда еще не было такого ярко выраженного понимания, что есть белая армия. Хотя, кто его знает? Есть и до сих пор, пока еще, слава Богу, много памятных мест, связанных со Скобелевым. В Болгарии это месте села, которые называются Скобелево. И памятники Скобелеву один из них наиболее масштабный. Немцы пытались в годы Второй мировой войны снести. Поразительно, но местные жители не дали. Сказали, нет, это наш болгарин, настоящий национальный герой, не трогайте его. И немцы рукой махнули, не тронули. Там памятник Скобелева чтят. И опять же, согласно одной из исторических версий, зачем мама ехала Скобелева в Болгарию с миллионом рублей? Хотела избрать сына Мишу болгарским царем. Для этого нужны были деньги, чтобы организовать выборы. ну Тогда выборы другие, чем сейчас были, но, но выборы. Он там был действительно очень и очень популярен. А дальше я вам расскажу такую историю, личную, которую никто не знает. В 2013-м где-то. Ко мне приходит наш прославленный космонавт, первый человек, совершивший выход в космос, Алексей Архипович Леонов. Он, оказывается, большой энтузиаст, был военной историей, и особенно вот этого периода Скобелева. У него было общественное попечение. Он возглавлял общественный Скобелевский комитет. Цель этого Скобелевского комитета была восстановить памятник Скобелеву в Москве. Он приходит и показывает мне вот такую вот, вот от земли вот столько. Писем в поддержку восстановления памятника Скобелева. Вот кроме Владимира Владимировича и... Тогда премьера Дмитрия Анатольевича все остальные эти письма подписали: Лужков, председатели Государственной Думы, руководители фракции, губернаторы, мэры, общественные деятели, народные артисты вот такая пачка письма. Все говорили: горячо поддерживаем идею восстановить и установить либо на историческом, либо на каком-то другом месте памятник Скобелеву. И никто, ни один человек не дал ни копейки, палец, а палец не ударил. Все, все письма писали в поддержку. Миллионов говорит, я уже не знаю, доживу ли я до этого, ну сколько же можно. Давайте что-то сделаем. Но ну, поскольку уже мне было поручено заниматься военно-историческим обществом, я подумал, что вот вы, вы пришли по адресу. И не прошло и года, как прекрасный памятник Скобелеву, работа Рукавичникова, известного нашего скульптора, был установлен перед зданием Академии нерального штаба в Москве поскольку Скобелев точно самый прославленный до революции выпускник этой академии. Сейчас у этого памятника, там такой парк небольшой, говорят, проходят торжественные мероприятия, ну и слушатели нашей военной академии очень к нему особо относятся. Мы открыли этот памятник в декабре 2014 года Сергеем Борисовичем Ивановым, который возглавляет сейчас попечительский совет РВИО, и не просто в декабре, а 9 декабря. Почему 9 декабря? Уж 9 декабря это старый еще имперский праздник. Сейчас он восстановлен, но не очень афишируется. Это День Героев Отечества. Именно в этот день Екатерина II подписала указ об учреждении ордена Святого Георгия. У Святого Георгия два дня, есть в мае и в декабре. И в день Святого Георгия в декабре был учрежден Воинский орден Святого Георгия, который давали за личный героизм. И с тех пор это День Героев Отечества. К коим, безусловно, относятся и Кобелев Белый генерал, белый мундир, белая лошадь. Несколько было у него коней боевых. Самый известный из них был белый конь-красавчик. Была кличка у него такая. подстать своему хозяину. Почему Скобелев любил белый цвет? Ну, для него это было суеверие. Если его и раньше серьезно никогда не ранили в белом мундире, то и далее он будет его оберегать, несмотря на всю свою, казалось бы, заметность. Солдат, легенда была понятная. Наш командир специально носит белый мундир, потому что он неуязвим. Если его ранят, все увидят красное на белом. А он этого не боится, потому что пуля его не берет. Штык не дотягивается, сабли, пиков. Ничто не может его достать. Есть крайне необычное рассуждение Скобелева по поводу войны. Вот что вспоминал Немирович Данченко. Он записывал за ним. «Я дошел до убеждения, — говорил Скобелев, — что слава, весь этот блеск, все это ложь. Разве это надо человечеству? Сколько убитых, раненых, разоренных. Но объясните мне, будем ли мы с вами отвечать Богу за ту массу людей, которых мы убили в бою?» Странное рассуждение профессионального военного. Да? Толстовство практически. Или вот еще. Да, я люблю воевать. Это моя работа. Но я ненавижу войну. Я ненавижу ее за то, что это смерть. Его солдаты говорили, он никогда не посылал нас на смерть. Но он всегда вел нас сам за, со собой. Поэтому Суворову равно, Не потому, что великий полководец. В масштабах огромных военных кампаний Скобелев и Суворов несопоставимы все-таки с 60 больших сражений. Но в отношении к солдату, к сбережению солдат, это действительно человек равно Суворову. Поэтому надо помнить его заветы, вообще помнить уроки того времени. Надо помнить, что в политике, как говорил Скобелев, нет никаких общечеловеческих ценностей. Есть интересы. Если надо идти на юг, через пустыни, через войну, то надо идти, потому что это вопрос безопасности нашей страны. И надо границу отодвигать. Идти навстречу британской экспансии. Если надо идти на Балканы, то тоже надо идти. Не из-за абстрактных интересов любимых нами братушек славян. Дай Бог им счастья и здоровья. А из-за своих интересов. Своих собственных национальных. Потому что у братьев славян власть может поменяться, и в какой-то момент прав окажется Достоевский. А у нас наши интересы национальные, они постоянные. Что такое национальные интересы? Это интересы наших собственных граждан. Есть большая игра, есть собственные интересы, интересы своих граждан и только. Никаких надежных союзников, как показывает время, в политике нет. Надежные союзники у нас только кто? Армия и флот. Армия и флот – это что? Это не только техника, не только железо. Армия и флот – это люди. Это люди, которые крепче стали. Это люди, которых рождает наша земля, как деда Скобелева, из самой-самой своей гуще. Одаренные самородки, как белый генерал Михаил Скобелев. Вот такие люди. Есть наша главная защита, наша главная надежда наш главный союзник, поэтому будем помнить Михаила Скобелева. И спасибо вам за внимание, терпение и за интерес и любовь к русской истории. Спасибо. видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.